0: Capítulo 14, nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo, sobre o ministério do Espírito Santo na atualidade é, Nós falamos aqui muito sobre é, o fato de nós estarmos na dispensação da graça, na dispensação da, da nova aliança É conhecido também a nova aliança como a dispensação do mistério mas também nós não devemos esquecer que a nova aliança também é conhecida como o Ministério do Espírito Santo. Amém? É conhecido como, como o Ministério do Espírito Santo. Nós vamos ver algumas verdades na Palavra de Deus nessa noite que eu creio que vai abençoar muito as nossas vidas. Evangelho de João capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 16... O de João, capítulo 14, verso 16, vai dizer o seguinte: Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Pai, nós te agradecemos pela Sua palavra, rendemos graças ao Senhor. Porque sabemos, Paizinho, que o Senhor é bom. E eu te agradeço, Espírito Santo, por você descortinando a palavra em nossos corações nessa noite, nos fazendo entender um pouco mais é, da sua pessoa, um pouco mais do teu ministério, da tua atuação hoje em nós e através de nós. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante. Aqui, Jesus, ele está... Ele tá... É, se você começar, se você fazer um estudo mesmo no contexto, né, a qual esse texto está, ao qual esse texto está inserido, você vai observar que no capítulo 13 Jesus ele começa a falar a respeito da, da crucificação, né, o fato dele estar indo até o Pai, o fato dele ser de, de precisar de, de haver a necessidade de Jesus ser crucificado. No capítulo 14 Jesus inicia falando que ele ia ao Pai ia preparar um lugar para nós no Pai. E esse lugar que Jesus estava se referindo é sobre a nova aliança, sobre a nova identidade, sobre a nossa nova posição em Cristo Jesus. E no capítulo 14 mesmo, ele diz que não nos deixaria órfãos. Pelo contrário, ele enviaria o outro. E esse outro que ele está falando, ele está falando o outro consolador. Amém? Ele está dizendo que ia enviar o outro consolador a fim de estar conosco para sempre. Ou seja... Todos os dias Essa palavra outro significa Outra pessoa da mesma espécie Ou seja, o Espírito Santo na atualidade está assumindo o lugar de Jesus O Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus era para os discípulos Enquanto Jesus estava andando com os discípulos Só que nós temos uma vantagem ainda maior é claro que depois os discípulos nasceram de novo, mas nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando Jesus estava andando com os discípulos, os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava com os discípulos, mas Jesus não estava nos discípulos, e quando Jesus ele falou, olha, eu vou enviar o outro, e está falando isso com os discípulos, está falando conosco também, eu vou enviar o outro Consolador, ele vai estar com vocês para sempre, essa palavra Consolador no original, é, nós vemos vários pontos que nos ajudam a compreender o ministério do Espírito Santo na nova aliança, essa palavra consolador significa que ele é chamado para estar ao lado de alguém, é convocado para estar ao lado de alguém, é convocado para ajudar uma pessoa, ele é alguém que planteia que vai plantear a causa de outro diante de um juiz, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso assistente legal, ele é o nosso advogado, o Espírito Santo é tudo isso para mim e para você, mas eu vou dizer algo para você, ele só, ele só vai se tornar isso para você quando você começar a considerar ele como tal, Enquanto você não considera Ele como tal, você não vai desfrutar do Ministério do Espírito Santo. E infelizmente, muitas pessoas no corpo de Cristo não têm desfrutado do Ministério do Espírito Santo, porque não têm reconhecido que o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, o Espírito Santo, eu quero dizer para você, ele é uma pessoa. A Bíblia vai falar em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, a qual foste selados para o dia da redenção. Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo entristece o Espírito Santo também fala, porque lá em Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia ali havia profetas e mestres, e eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, quando disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado, então se o Espírito Santo disse, é porque o Espírito Santo fala, e ele é uma pessoa, amém? Ele fala, o Espírito Santo também ouve, já já nós vamos ler esse texto aqui, mas no capítulo 16, no verso 13, vai dizer que o Espírito Santo ia anunciar as coisas que iam de vir, e Ele ia glorificar Jesus, depois de ouvir aquilo que Jesus disse, Ou, em outras palavras, Ele ouve, Ele é uma pessoa... Ele é uma personalidade, ele não é um vento, ele não é um arrepio. Muitas pessoas têm dificuldade para compreender o Espírito Santo e o ministério dele, porque não entendem que o Espírito Santo é uma pessoa. Agora eu quero dizer para você que você foi criado a imagem e a semelhança dele, você é uma pessoa. Mateus, mas eu sou uma pessoa porque eu estou num corpo. Não, você não é uma pessoa porque você está em um corpo. Amém? E você não vai deixar de ser uma pessoa quando você partir dessa terra. Porque quantos aqui lembram do, do rico e o Lázaro? Em Lucas 16, quando Jesus fala sobre eles, eles morreram, partiram e continuaram com a sua mente intacta, continuavam lembrando de todas as coisas, tinham os mesmos atributos que tinha antes. Só não estava habitando dentro de um corpo. Ou seja, era uma pessoa intacta. E nós somos criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. Amém? Então, em outras palavras, nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Espírito de Deus. Porque muitos reconhecem o ministério do próprio Deus, a atuação de Deus nas Escrituras, a obra de Deus desde o início da criação. Muitos conhecem o ministério de Jesus Cristo, mas poucas pessoas conhecem o ministério do Espírito Santo. Mas eu vou dizer para você que, enquanto você não conhecer o ministério do Espírito Santo, não reconhecido como uma pessoa, dificilmente você vai conhecer Deus e Jesus. Uma, algo que eu gosto de dizer, sempre quando eu estou ministrando a palavra, a maior parte das vezes eu digo isso, que a Bíblia é um livro fechado sem o Espírito Santo. Porque quem inspirou a palavra é o Espírito Santo. Amém? Na verdade ele é chamado de o Espírito da Verdade. E Jesus falou, Pai santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então quem inspirou a palavra é o Espírito Santo, por isso que ele é chamado do Espírito da Verdade. Então obviamente eu nunca ia compreender as Escrituras se não fosse por meio do Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, no verso 18 e 19 ali, vai dizer que nenhuma profecia foi dada por própria elucidação, ou por própria interpretação, mas homens santos movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então toda a escritura ela é inspirada por Deus, a profecia das escrituras que se cumpriu em Jesus foi liberada pelo Espírito de Deus. Mas nós conhecemos o Deus atuando, nós conhecemos Cristo atuando, mas dificilmente muitas pessoas conhecem o Espírito Santo. Pessoas sempre quando falam do Espírito Santo, é, é, conectam em sua mente um arrepio, um vento, se eu estou tremendo porque o Espírito Santo está aqui. Se eu estou rindo debaixo da unção porque o Espírito Santo está aqui Sim, isso são manifestações, é o seu corpo reagindo à presença dele Mas isso não é o Espírito Santo Amém? Amém. Isso não é o Espírito Santo O Espírito Santo é uma pessoa Amém. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo entristece O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo tem vontade os dons do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, é segundo a vontade do Espírito, conforme lhe apraz, conforme lhe agrada, Ele concede às pessoas conforme a sua vontade, então isso nos mostra que o Espírito Santo tem uma vontade, então são atributos que constituem uma pessoa, que formam uma pessoa, agora Ele não vai se tornar isso para nós, enquanto nós não considerarmos Ele como uma pessoa, Muitos têm negligenciado o ministério do Espírito Santo e eis a razão da igreja estar tão fraca no seu relacionamento com Deus. Eis a razão, eis a razão de muitos não compreenderem as Escrituras, por não compreender o ministério do Espírito Santo. Há tantas interpretações erradas, não é por culpa de Deus e nem por culpa do Espírito Santo, mas é por falta de um reconhecimento do ministério dele. De quem ele é Enquanto nós não reconhecemos Nós não vamos frutar da presença dele O Espírito Santo Ele é, ele é alguém pessoal Enquanto você não reconhecer ele como uma pessoa Ele vai ser impessoal para você Agora nós devemos entender o seguinte Um proveu a vida Que é Deus O outro se tornou essa vida Jesus Cristo E o outro veio nos ensinar a viver essa vida que é o Espírito Santo, como nós vamos negligenciar o ministério dele? Se na criação ele sempre esteve lá, em todos os momentos da Bíblia, ele sempre esteve envolvido, ele sempre esteve em atuação, a trindade é completamente unida, embora são três pessoas, são completamente unidas, em propósito, em caráter, em pensamentos, é o que nós chamamos de unidade composta, ou seja, são três pessoas, porém um Deus, em outras palavras, unidade composta, eles são unidos em caráter, atributos, propósitos, pensamentos, o Espírito Santo nunca vai falar nada contra Deus, e nunca vai falar nada que fere a Palavra de Deus, agora Jesus está dizendo, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês o Consolador, eu vou enviar o conselheiro, o intercessor. Sabe por que, é que nós buscamos muito conselhos em muitas pessoas e não, e não é, é, estamos certos no nosso relacionamento com Deus? Porque nós não temos reconhecido o conselheiro e dos conselheiros habitando em nós. <risos> eu gosto do que o irmão Reiga vai falar no livro dele, ele vai dizer que muitas pessoas não precisam de, e o pastor vai entender o que eu estou dizendo, muitas pessoas não precisam simplesmente estar no gabinete pastoral, embora, embora nós precisamos da unção do pastor, e quando necessário sim, precisamos ser aconselhados por ele, mas muitas pessoas não precisam simplesmente estar, em um, um, em um escritório, é, no gabinete do pastor, sendo aconselhado por ele ou por outras pessoas. As pessoas deveriam, na verdade, aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Para receber a resposta dele. Porque nós temos o conselheiro e conselheiros habitando em nós. Nós temos a unção que ensina todas as coisas. O Espírito Santo está habitando em mim e em você. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Devemos tratá-lo como tal. Amém? Devemos tratá-lo como tal. Ele está disponível para nós 24 horas do dia. E Jesus ele falou exatamente isso. Ele vai estar com você para sempre. Ele não está com você só quando tudo está bem. Ele está com você também quando você está precisando de ajuda. E é por isso que Ele é chamado de o um ajudador. Amém? Ele é chamado como alguém para estar ao lado. Está conosco. Todos os dias. Esse é o Espírito Santo. Se você conversar com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Se você considerá-lo como tal. Mas se você não considerar. Volto a dizer, ele vai ser alguém pessoal para você. Ele vai ser alguém impessoal. Mas se você considerar o Espírito Santo, ele é uma pessoa como Deus é, como Jesus é. Nós conhecemos Deus como, como Pai, porque ele se introduziu para nós como Pai. No relacionamento familiar, nós conhecemos Jesus porque ele se introduziu para nós como Filho. Mas o Espírito Santo Ele não se introduziu como tal Ele continua sendo o Espírito Santo Que tem várias qualidades operando nele Ele é o conselheiro Ele é ajudador Ele é fortalecedor Ele é chamado para estar conosco Ele é alguém como Deus e Jesus é Amém? Nenhum está acima do outro Todos estão no mesmo nível Afinal de contas todos são o próprio Deus eles são o próprio Deus, só tem atuações diferentes, mas são Deus da mesma forma, os três, o único Deus verdadeiro, a trindade em operação, formando um só Deus, e completamente unidos em propósitos, pensamentos, eles estão completamente unidos, e observa, se você for observar, Jesus no ministério dele, ele era completamente dependente do Espírito Santo. Completamente dependente do Espírito Santo. Por mais que aqui no capítulo 14, Jesus a falar que o Pai estava nele, mas se você parar para prestar atenção, quem que estava em Jesus de fato? Ele vai falar, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele então, está falando isso num aspecto posicional, porque quem estava em Jesus de fato nele habitando nele era o Espírito Santo. De fato, ele chegou a dizer: olha, o que eu faço, eu, o que eu faço, eu estou fazendo pelo Espírito Santo. E se eu estou fazendo pelo Espírito Santo é porque é chegada a Vós o Reino de Deus. Quem estava em Jesus era o Espírito Santo. Jesus era dependente do Espírito Santo, quando Jesus ressuscitou de dentre os mortos, Ele falou, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio, tendo dito isso, soprou-lhes o Espírito Santo, em outras palavras, olha, eu fui enviado pelo Espírito, por Deus, e Deus me ungiu com o Espírito Santo, é o Espírito que está atuando em mim, então da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio vocês e soprou o Espírito Santo, então Jesus está mostrando que nós somos dependentes dEle também, da mesma forma como Jesus era, porque Ele disse que Ele não podia fazer nada sem a operação dEle nele, amém? Só que eu quero dizer para você, o Espírito Santo não está, não está no, no, no pastor apenas, não está no apóstolo apenas, não está no evangelista, no mestre, seja qual ofício você quiser referir, o Espírito Santo está em nós individualmente, como nascidos de novo, membros do corpo de Cristo, Gálatas 4,4 vai dizer que, porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho, baseado no qual clamamos, Abba Pai, o Espírito Santo está em nós, Ele está em nós, Ele é o Seu Conselheiro, o Seu Intercessor, é alguém que intercede por você. Amém? Alguém que planteia a sua causa. Que se coloca diante de Deus ao seu favor. Quando que ele faz isso? Quando nós oramos no Espírito Santo. Quando nós nos relacionamos com ele. Liberando o ministério do Espírito Santo em nós. No verso 26 vai dizer. Jesus vai continuar dizendo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo, o Pai vai enviar em meu nome. Em outras palavras, o Espírito Santo só ficou disponível depois que o nome de Jesus ficou disponível. E quando o nome de Jesus ficou disponível, o Espírito Santo veio, se tornou disponível para nós. E Ele disse que o Espírito Santo ia nos ensinar todas as coisas. O que, que é todas as coisas para você? Todas, não fica nada de fora. Amém? E Ele não vai ensinar só no que diz respeito a coisas espirituais. Porque o interesse de Deus é em todas as áreas das nossas vidas amém, então em qual área for, que você precisar, necessitar de sabedoria, necessitar de ensino, o Espírito Santo está com você, 24 horas por dia, mas é muito mais fácil, muito mais fácil, eu ficar dependente de alguém, do que me relacionar com aquele que eu devo estar dependente, é muito mais fácil, os dons eles foram estabelecidos na igreja para edificar o corpo de Cristo em Cristo. Para edificar as pessoas em Cristo. Desconfia de toda pessoa que te coloca dependente dela. Porque o objetivo dos ministérios é edificar a igreja no varão perfeito. Até que todos cheguem à perfeita... Varonilidade, a estatura do varão perfeito Todos devem ser edificados em Cristo E como que se edifica em Cristo? Por meio do Espírito Santo Por meio do ensino das escrituras E é justamente esse o ministério do Espírito Santo Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo Eu vou abrir outros textos daqui a pouquinho Mas aí no capítulo 16 No verso 12 Jesus disse Olha, tem muitas coisas para vos dizer Mas vocês não podem suportar agora já observou que enquanto Jesus estava andando no ministério, os discípulos faziam as perguntas mais tolas para Jesus? Jesus falava: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos: será que é que não trouxemos pão? Jesus falando de doutrina eles falando de pão. Um pedindo para sentar chamando a mamãe. E a mamãe lá pediu a Jesus: olha. Quando no seu trono, senta um à sua direita, outra à sua esquerda? Fazendo as perguntas mais tolas para Jesus. De fato, eram perguntas tolas, porque eles não eram nascidos de novo ainda. O Espírito Santo não estava habitando dentro deles. Então Jesus está dizendo, olha, tem muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a Verdade. Agora presta atenção, ele vai te guiar Ele não vai te empurrar Ninguém pode ser guiado se não quiser Ele vai te guiar a toda a verdade Não falará de si mesmo Mas falará aquilo que tiver ouvido E anunciará as coisas que hão de vir Cristãos que são pegos de surpresa São cristãos que não se relacionam com o Espírito Santo porque segundo as Escrituras, segundo Jesus, e Jesus não, é, não mente, Ele não é mentiroso, Ele disse que o Espírito Santo ia anunciar coisas que estão por vir, então nós não devemos ficar com medo, diante ao momento que nós estamos vivendo, nós temos o maravilhoso Espírito Santo habitando em nós, é o Espírito da verdade que o mundo não pode, não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas nós já recebemos, ele está em nós, Ele nos guia a toda a verdade, esse é o ministério do Espírito Santo, Ele vai nos guiar, não vai nos empurrar, mas temos que liberar o ministério do Espírito Santo em nós. Amém. Temos que destravar esse ministério em nós, porque Ele já está em nós. O Espírito Santo já está em nós. Aleluia. A Bíblia diz que Ele tem zelo por nós, tem ciúme, zelo... Ele não quer que venhamos envolver com outras coisas que não seja a vontade dEle. Devemos estar únicos e exclusivamente voltada a nossa atenção para Ele. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Guiar, volta a dizer guiar, não empurrar. Abra comigo por favor em 2 Coríntios, no capítulo 13... no verso 13, 2 Coríntios 13, 13, diz o seguinte, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, olha só, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão de Jesus Cristo seja com todos nós. Olha que interessante, quando nós lembramos de graça, lembramos de Jesus. A graça veio por intermédio de, Moisés, de Jesus. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça se concentra em uma só pessoa chamada Jesus Cristo como nós conhecemos o amor de Deus por nós, quando essa graça se manifestou em Cristo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, deu a sua graça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e entregou o seu filho por nós, como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então graça, a graça foi manifesta em Jesus, quando o amor de Deus foi manifesto, mas só é possível conhecer tanto a graça como o amor de Jesus, através da comunhão com o Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai me glorificar, o Espírito Santo vai, vai ensinar sobre mim, o Espírito Santo vai te ensinar sobre quem eu sou, o que, que significa que o Espírito Santo vai me glorificar? Em outras palavras, quando fala sobre glorificação, fala sobre exaltação, sobre exaltar. Em outras palavras, o Espírito Santo veio para ensinar a posição atual de Jesus. E conhecendo a, a posição atual de Jesus, você conhece o próprio Deus, você conhece quem você foi criado para ser. Mas isso só vem por meio da comunhão com o Espírito Santo. Então novamente esse versículo está mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa, porque você não pode ter comunhão com um vento, com um arrepio. Para ter comunhão tem que ser pessoa. Tem que ser uma pessoa, amém? A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Por que ele não falou a comunhão com Deus? Deus e a comunhão com Jesus Cristo, ele falou a comunhão com o Espírito Santo, porque ao ter comunhão com o Espírito Santo, nós temos comunhão com Jesus, e também com o próprio Deus, com Deus o Pai, amém? A comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, essa palavra comunhão também significa intimidade, eu tenho certeza que dentro da igreja, do corpo de Cristo, se o Espírito Santo aparecesse visivelmente, de forma visível, com uma roupa neon, brilhando, as pessoas não reconheceriam o Espírito Santo. Mesmo assim, muitos não iam reconhecer o Espírito Santo. Por ser tão impessoal com Ele no dia a dia. E por tratá-lo como uma pessoa tão impessoal. Muitos não têm... Presta atenção nisso. Muitos não têm desfrutado do Ministério de Intercessão. Do Ministério do, de Conselho do Espírito Santo. Do Ministério de Ensino do Espírito Santo. Muitos não têm desfrutado. Muitos têm desfrutado mais das redes sociais do que do Espírito Santo. Eu falei alguma mentira aqui, gente? Volto a dizer se ele aparecesse dentro da igreja, com uma roupa neon brilhando, ainda assim muitos não reconheceriam ele, infelizmente, agora justamente aquele, a quem Jesus nos confiou, Jesus não nos confiou a anjos, anjos não é família, anjo não é família, anjo foi criado, nós somos gerados, nós somos família, a quem ele nos confiou? A não ser o próprio, um, dos, um membro da trindade. O próprio Deus veio habitar em nós. Para nos ensinar todas as coisas. Para nos guiar a toda a verdade. Não tinha melhor pessoa para Deus nos confiar do que alguém da família. Você, mãe. Os familiares em si. Tenho certeza que você sempre, se você for deixar o seu filho com alguém, você vai confiar com alguém você vai deixar o seu filho com alguém de confiança, de preferência alguém da família, de perto, você não deixa com qualquer pessoa, a quem Jesus nos confiou? Não foi um anjo? Ele nos confiou, a Ele mesmo, ao Espírito Santo, a um membro da trindade, veio habitar em nós, e você pode ter o tanto de Deus que você quiser, eu fico maravilhado com as unções, eu fico maravilhado com as medidas né, de unções, está sobre um, está sobre o outro, e, e são, as, são variadas as unções, variados os ministérios, mas todos têm um único acesso a Deus, todos nós te, podemos ter o mesmo de Deus que queremos, isso não é limitado a chamado, é você que decide, é você que decide o tanto que você quer crescer em Deus, Passando por esse mundo corrompido Enquanto nós estamos aqui nesse mundo Nós não somos daqui Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui Amém? Nós estamos em Cristo Esperando pra, por um novo céu E uma nova terra Esse mundo corrompido Nós não somos do sistema desse mundo Mas enquanto nós estamos passando por aqui Nesse mundo corrompido Ele não nos deixou órfãos Ele não nos deixou sem conselheiros ele não nos deixou a Deus dará, sem saber o que fazer. Ele nos confiou o Espírito Santo, que veio habitar na nossa nova natureza, com uma linguagem sobrenatural. Com uma linguagem sobrenatural. Para revelar Ele mesmo para nós. Para ter comunhão conosco. Muitas pessoas tratam ele como um ser impessoal. Vou ler o último texto com você em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, vai dizer o seguinte... Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, se não o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido um Espírito que vem do mundo, mas sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, Pois quem conheceu a mente do Senhor que um possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está tratando sobre o um mistério que, que outrora estava oculto, mas que foi revelado agora na nova aliança ele vai tratar tanto aqui em 1 Coríntios capítulo 2, como ele vai tratar também sobre isso, em Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 3, né, vai, vai, vai mostrar que esse mistério, estava oculto dos séculos e das gerações passadas, mas Deus agora revelou aos seus santos e apóstolos profetas, e trouxe isso na revelação das escrituras, em Colossenses capítulo 1 também, vai dizer que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória, que estava oculto, nos séculos nas gerações passadas, mas agora se revelou, e agora Paulo está dizendo aqui, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, em outras palavras, o, o profeta Isaías estava profetizando, olha, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus está, está preparando para aqueles que o amam, então Isaías viu no Espírito, aquilo que Deus estava preparando para o homem na nova aliança, mas ele mesmo não estava compreendendo o que estava acontecendo, porque ele mesmo diz, nem o olho viu, nem o ouvido nem ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, mas está vindo algo poderoso por aí, aí ele vai dizer, olha, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, então, veio a revelação, não só da nova criação, mas do ministério do Espírito Santo agora em nós. Deus não revelou, Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sonda todas as coisas em Deus. Conhece todas as coisas de Deus. Ele vai dizer qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o próprio Espírito no homem está. Em outras palavras, ninguém sabe mais de mim do que eu mesmo no meu Espírito naturalmente falando, eu posso tentar expressar isso para qualquer pessoa, sobre aquilo que Deus tem para a minha vida, sobre o chamado de Deus para a minha vida, sobre os detalhes de Deus para a minha vida, mas ninguém sabe mais com mais detalhe do que eu sei no meu espírito, é isso que ele está dizendo, qual dos homens sabe mais do homem, se não o espírito do homem que nele está? Aí ele pega isso como uma figura de linguagem para fazer uma comparação. Assim também, ou da mesma maneira, ninguém conhece das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Deus, olha que interessante, ele vai continuar dizendo, nós não temos recebido um Espírito que vem do mundo. Esse mundo corrompido. Mas se um Espírito que vem de Deus, só para quê? Para um propósito para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, então se você não conhece as coisas de Deus, não é culpa dEle, se nós não conhecemos, não é culpa dEle, porque Ele já disponibilizou o Mestre dos Mestres, para habitar em nós, o nosso interior, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não o um homem não entende isso, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Então o um homem natural não entende essas coisas. Então disso falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o Espírito Santo veio habitar no nosso Espírito, para nos ensinar o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Você tem um professor 24 horas, para te ajudar nos seus negócios, para te ajudar na sua família, para te ajudar na área da saúde, em qualquer área que você quiser, você tem um professor com você, para te ajudar no seu chamado, a identificar o chamado, mas tem que fazer, tem que seguir a instrução de Paulo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e também a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, então tem que seguir o conselho do Espírito Santo, como que eu vou discernir essas coisas que nos foi dadas gratuitamente? Através da comunhão com o Espírito Santo, Amém irmãos? É por isso que ele vai dizer, presta atenção nisso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Porque é loucura. Só podem discernir espiritualmente. Só podem entender espiritualmente. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, de coração para coração. De natureza para natureza. De Espírito para Espírito. Conferindo. Essa palavra conferindo significa, no original significa interpretar. Amém? Agora deixa eu mostrar para você, nós já estamos terminando. Significa interpretar, essa palavra conferindo. Lá em 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer que, quando uma pessoa fala em línguas e interpreta as línguas, é equivalente à profecia. E a profecia libera a mente de Deus. E a igreja é edificada, é exortada e consolada. O apóstolo Paulo chega a dizer, que se o incrédulo entrar e receber uma profecia Ele vai dobrar o seu joelho diante do Senhor Ele vai se prostrar diante do Senhor e vai falar Deus está nesse lugar Reconhecendo a presença de Deus Que Deus está em manifestação Isso como através da profecia Mas línguas e interpretação equivale à profecia Ou seja, é igual É a mesma coisa que pegar duas notas de 100 Qual que vale mais? Nenhuma, as duas têm o mesmo valor então, olha que interessante: línguas com interpretação têm o mesmo propósito da profecia, edificar, revelar a mente de Deus. E ali está falando agora, em 1 Coríntios 2, que o Espírito Santo diz, falando não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, interpretando coisas espirituais com espirituais, em outras palavras, quando eu oro em outras línguas, eu estou recebendo a interpretação, se eu continuar orando, no meu coração, daquilo que Deus tem para a minha vida, eu recebo a interpretação de tudo que Deus disponibilizou para mim, em Cristo Jesus, e é por isso que eu sou edificado, é por isso que eu sou exortado, é por isso que eu sou consolado, é por isso que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo, promove o seu próprio crescimento, nós temos a mente de Cristo, qual que é a mente de Cristo no contexto aí? O Espírito Santo. Ele está falando, olha, ninguém sabe mais de Deus, senão, do, senão o Espírito de Deus. Pensamentos de Deus. Saber, ou seja, pensamentos. Aí depois ele diz, ninguém, nós temos o que? A mente de Cristo. Mente, lembramos de quê? Pensamentos. Ou seja, temos o Espírito Santo em nós. Quem conheceu o Senhor que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos essa própria instrução dentro de nós. Nós, porém, temos o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, o Espírito da Verdade. Um proveu a vida, outro se tornou essa vida, e o outro veio nos ensinar a viver essa vida. Ele está conosco. Ele está com você todos os dias, na sua casa, onde você estiver, Ele está com você. Ele sempre está com você todos os dias. Se coloca de pé no seu lugar. Ele está conosco todos os dias, muitos têm negligenciado o ministério do Espírito Santo, mas Ele é real, Ele é real, Ele é mais real do que a pessoa que está do seu lado, Ele é mais real do que você pode ver, tocar, eu tenho observado na minha própria vida, é, no ano passado mesmo, graças a Deus nós vimos muitos milagres, Muitas igrejas que eu ministrei, nós vimos muitos milagres, muitas manifestações do poder de Deus, do Espírito de Deus, mas eu não fico mais maravilhado do que a comunhão com Ele diariamente. O que me encanta não é milagres, o que me encanta não é o, o poder e manifestação, embora eu sou apaixonado com isso, o que me encanta é a comunhão com Ele, é como Ele é o nosso professor diariamente. Eu tenho, eu tenho provado disso no meu dia a dia, no ensino da Palavra, é Ele que tem me ensinado as Escrituras, Ele abre as Escrituras para mim, é como Jesus quando Ele ressuscitou de os os mortos, Ele apareceu para os discípulos e abriu o entendimento dos discípulos, para que os discípulos compreendessem o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, Aí Paulo ora, eu oro para que a igreja receba espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como que isso vem? Por meio do Espírito de Deus. Ele abre as escrituras, ele abre o entendimento do nosso propósito. Na oração em línguas está o seu chamado, está o entendimento das escrituras, está o seu futuro. Tudo está nessa oração em outras línguas. A oração em outras línguas destrói as fortalezas do passado, faz milagres no presente e te prepara para o futuro. Tudo através dessa linguagem, Aleluia. Pai, nós queremos.